0: ist Freitag, der 10. Dezember 2021. Willkommen zur 234. Folge der Mikroökonomen. Hallo Frederik. Guten Abend, Marco. Wir haben ein paar allgemeine Hinweise am Anfang. Und zwar, kleine Überraschung, wir haben Mikrodiskurs reaktiviert. Und dazu hatte ich mich, als ich letztens in Berlin war, mit dem Philipp vom Makronom-Magazin zusammengesetzt und habe das durchgesprochen. Und wir werden das in erratisch-loser, Folge immer wieder mal machen, wenn uns ein Thema zufällt, das wir interessant finden und das ja irgendeine Relevanz hat. Und gestartet haben wir naja aufsetzend auf dem Koalitionsvertrag mit der Frage, taugt der was im Sinne zur Erreichung des 1,5 Grad Klimazieles? Und da haben wir Claudia Kämpfer zu Gast gehabt und jetzt Südekum. Das Ganze war recht kooperativ. Also wir haben mehr so versucht, so ein bisschen so die Erklärung da reinzubringen und mit etwas Skepsis versehen, war man doch recht hoffnungsvoll was die Zukunft betrifft, so was die Skepsis betrifft. Da müsst ihr dann einfach reinhören. Das ist nämlich auch ein guter Moment, dem Premium-Feed zu abonnieren. Dahinter steckt das Ganze nämlich noch. Und wie ihr wisst, wollen wir ja 100 neue Abonnenten gewinnen. Und nachdem ich das erzählt habe, haben wir auch schon einen neuen gewonnen. Also sind es jetzt nur noch 99, <lacht> die wir da brauchen. Hm. Damit wir hier für die Podcast-Tendenz eine Entlastung hinbekommt, dass wir jemanden anstellen können oder beauftragen können, die Folgen zu schneiden. Ja, also zumindest diese wöchentlichen hier. Dann haben wir im Premium-Feed noch eine Buchbesprechung. Die habe ich dann aber aus Versehen auch gleich in den freien Feed reingestellt, weil ich übermüdet war. Das also, heißt, die war zwar auch im Premium-Feed, aber die war nie exklusiv im Premium-Feed. Dazu kann ich aber noch sagen, dass wir dann zu der Buchbesprechung noch ein Mikrogespräch mit der Autorin haben werden, sprich mit Luna Al-Muslim. Das habe ich gestern aufgenommen und ist etwas länger geworden. Das heißt, das wird dann irgendwann die Tage rauskommen, wenn ich es dann geschafft habe zu schneiden.
1: Und solche Zeiten dazwischen würden sich verringern. Würdet ihr mehr abonnieren? Könnten wir jemanden engagieren?
0: Genau, das ist die Idee. Vor allen Dingen aber auch können wir uns mehr auf die Folgen konzentrieren. Das ist also das wäre eine große Hilfe, wenn wir das schaffen würden. Ja, und dann haben wir noch zwei Folgen bei der Foreign Times, die ich dieses Jahr so Gott will. Termine stehen schon fest, aber wie das ja immer so ist. ne, Was nicht im Kasten ist, ist nicht im Kasten. Also ich habe noch zwei Termine für zwei Folgen bei der Foreign Times. Einmal Armenien und einmal der aktuelle große Russland-Komplex mit jeweils zwei Expertinnen jeweils einer für eine Folge, also zwei insgesamt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir noch unseren schönen Newsletter. Ja, der, der, der ist da, aber ich komme aus bekannten Gründen da nicht dazu, aber ich habe ja gesagt, zu Weihnachten gibt es da bestimmt eine kleine Überraschung, <lacht> sprich ein Newsletter. So, in jedem Fall möchten wir uns aber für die Spenden, Premium-Abos und Daueraufträge in den letzten Wochen bedanken, auch die Verlängerungen, die da stattfanden und ich würde mal darauf hinweisen, wenn ihr auf www.mikroökonomen.de geht, dann gibt es dort oben das Team und bei das Team sind jeweils äh, Amazon-Wunschlisten verlinkt. Der Fred hat noch keine muss man dazu sagen, hat er Und mir noch nicht geschickt. Werde auch keiner haben, da ich sie nicht unterstützen möchte. Ach so, einer bist du. Naja, wir anderen sind da völlig äh, schamlos. Und ich Die möchte damit gar der nicht absprechen. <lacht> Und ich würde ja vorschlagen, da ich weiß, dass bei Hanna besonders äh, stressig war ähm, mit den immer wieder Folgen produzierend, wo sie eigentlich äh, ja viele, viele andere Dinge zu tun hatte. Und ich ihr dafür sehr, 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 sehr dankbar bin, würde ich vorschlagen, geht doch da mal vorbei und äh, geht vor allen Dingen bei Hanna vorbei, <lacht> um ihr ein kleines Dankeschön zukommen zu lassen zu Weihnachten. Wenn ihr uns kontaktieren möchtet, uns heißt in dem Falle meistens mich, dann schreibt ihr eine E-Mail mh.mikroökonomen.de und ansonsten findet ihr uns auch auf Twitter und Reddit jeweils als Mikroökonomen. Und bei das Team ist dann auch irgendwie was mit Twitter von dem jeweils einzelnen Personen verlinkt. Wir sprechen heute nicht über nichts, also mir wäre jetzt irgendwie kein großes Thema aufgefallen. Außer, dass ich irgendwie mit Veronika Krim nicht unbedingt einer Meinung bin, aber das kann wir ja auch verlinken. <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt die große Nicht-drüber-sprechen-Geschichte ist, aber oh, Spaß an der Freude, stellen wir die da mal rein. Dann kommen wir zum ersten Thema und das nennt sich Indizes für alle. Juhu. Es gibt da nämlich eine ganz nette Entwicklung, ja auch für dich. Du kannst auch deinen eigenen Index jetzt äh, demnächst bald erstellen. Und zwar gibt es da tatsächlich eine ganz nette Entwicklung, die gerade beginnt, ich sag mal, sich dem Massenmarkt anzunähern. <lacht> das werdet ihr gleich merken, wenn ich über die Summen spreche, die man da braucht. Und zwar, ihr kennt das ja, ne? man kauft heutzutage diese Passiv investments und legt dabei Wert auf möglichst niedrige Gebühren. Ja, also die These ist, das ist passiv, der Index bildet alles ab und ich nehme die Rendite mit und zahle dabei möglichst wenig Gebühren, sodass ich auch möglichst viel von der Rendite habe. Ja, also so ein ETF auf den DAX oder ein S&P 500 ne, wären so ein paar der klassischsten Instrumente. Diese Angebotspalette an diesen ETFs hat sich in den letzten Jahren stetig ausgeweitet. Ne? Also man bekommt heutzutage wirklich auf alles Mögliche in ETF bis hin zu Junk-Bonds. Es ist quasi alles ver-ETFisiert, was so geht. Das Ganze ist soweit gediehen, dass man mit etwas Geld im Rücken eigentlich schon immer sich einen Index selber zusammenstellen lassen konnte auf diverse Finanzinstrumente. Das Problem ist natürlich, dass die meisten eigentlich nicht so viel Geld in der Kasse haben, als dass sie das tun konnten oder wollten. Also es ging da irgendwie so ab 20 Millionen Dollar los. Jetzt gibt es so eine technische Entwicklung, wie immer Software ne? und auf einmal könnte man das Ganze schon mit 10.0 bis 500.000 Dollar machen, je nach Anbieter. Los geht's. Die Tendenz ist natürlich fallend, so dass vielleicht dann auch der Fred oder ich demnächst äh, sowas tun könnten mit unseren 100 Euro auf dem Konto. Und der Finanzmarkt ist ja zumindest aus meiner Sicht auch immer der Versuch, jedes Geschäft, was irgendwie möglich ist, zu einem Massenmarkt zu machen. Ne? Sprich, es geht immer diesen einen Schritt weiter um auch dir noch das Geld aus der Tasche zu ziehen. Deswegen sind die ETF-Anbieter jetzt fleißig dabei, in diese Software-Ideen zu investieren, da so erste Anbieter aufzubauen, personalisierte ETFs und Indizes anzubieten. Du und ich, wir Menschen von der Straße, sollen uns quasi in jeder Lebenslage so einen ETF nach Bedarf zusammenstellen können. Und das ist ja auch ganz interessant, weil dann wird ja einfach gekauft, was da drin ist. Ich kann mir also meinen mein Sparplan, so wie ich das gerne hätte, hinbauen und dann nur noch jeden Monat ansparen. Das Ding ist, dass ja ETFs eigentlich Passivinvestments sind. Ne? Wenn ich mir aber so einen Sparplan dahinbaue mit äh, so verschiedenen Geschichten, dann ist das ziemlich aktiv. Wunschkonzert halt. Wunsch, Konzert, ja. Also man kann da schon komplexe Strategien mitfahren. Ne? Ich bin da eigentlich ein großer Fan von dieser Idee, muss ich sagen, sich da so recht aktiv quasi ein ETF-Portfolio zusammenzustellen, um dann auch so eine gewisse Risikoabdeckung zu haben oder explizit in Branchen investieren zu können. Vielleicht unter Auslassung des einen oder des anderen Unternehmens, weil, wie wir ja auch schon mal in der Sendung gehabt haben, es gibt ja gerade im asiatischen Raum sehr beliebt, so Unternehmen, die werden einfach hochgekauft. Und dann sind die ausreichend viel wert, um in einen Index zu kommen und dann müssen die ETS die alle kaufen. Dann geht da halt so ein Wert hoch, wo man eigentlich weiß, da ist nichts wert, aber der wird halt einfach gekauft, weil der in dem Index drin ist. So Werte könnte man dann mit diesen etwas ausgefeilteren Produkten ja explizit ausklammern. Man könnte aber auch ganz simpel, wenn man jetzt Aktien kauft, ne, bei irgendeinem Online-Broker und sich ein Portfolio zusammengestellt hat, diese plötzlich zu einem Index machen. Und, und das ist dann die große Frage, über einen Sparplan oder auch Direktinvestments ja vielleicht günstiger diese Dinger kaufen. Das sind so Fragen, die können wir heutzutage noch nicht beantworten, weil sie sind vor allen Dingen erstmal Ideen. Man kennt ja diese Wikifolios, wo
1: Leute was zusammenstellen im Portfolio und quasi das ja. auf einer sozialen Plattform anbieten, dass andere das nachkaufen oder be betrachten können?
0: Nee, die bieten dann direkt Zertifikate an, die du kaufen kannst.
1: Ah, in diesem Fall ist das sogar so dann. Okay. Ja,
0: du könntest aber theoretisch natürlich auch nachkaufen, was andere kaufen. Du bist dann nur genau. meistens nicht live dabei wahrscheinlich. Ne? Genau. Wo also. ist jetzt der große Schritt dann hier noch? <lacht> naja, also die Zertifikate-Dinger, wenn du da mal in die Kosten reinguckst. Ich glaube, ich glaub, da siehst du den großen Schritt. Also, der große Schritt ist quasi, dass aus den passiven ETFs aktive ETFs werden und sich jeder wirklich sein Portfolio zusammenbauen kann. Ich würde aber tatsächlich sagen, deswegen ist es mit dem Wiki, ich weiß nicht, ob du hier reingeguckt hast, was da steht. Nein. Meine Idee wäre tatsächlich, <lacht> genau. Ich meine nicht Idee, gelesen, sorry. Meine Idee wäre nämlich tatsächlich, dass das der nächste Schritt ist, um dieses Social Trading vielleicht wirklich sinnvoll zu gestalten. Weil diese Wikifolio-Geschichten, die lohnen sich vor allen Dingen für den Anbieter. ja. Also selbst die Leute, die diese Wikifolios auflegen, die bekommen da nicht sehr viel ab von den Einnahmen, nach dem, was ich da so höre. Würde man jetzt aber natürlich kostengünstig über die Erstellung eines eigenen ETFs ermöglichen, dass man selbst und andere in so einen quasi selbst geschaffenen Index investieren können und das zu günstigen Konditionen, da müsste man ja eigentlich nur noch eine gescheite Gewinnverteilung haben, ne? Mhm. Das wären dann so Fragen, ob es sich dahin weiterentwickeln kann oder möchte oder ob das vielleicht nur einzelne Anbieter machen, das aber für die großen ETF-Anbieter uninteressant ist und so weiter und so fort. Das wird ein bisschen die Zukunft zeigen. Es wird noch nicht offiziell darüber gesprochen, dass das in diese Richtung gehen könnte. Mich würde aber wundern, wenn die da nicht diese Idee dazu haben, weil ich ja auch grundsätzlich der Meinung bin, dass wenn ich eine Idee habe, haben die andere schon zehnmal gehabt. Ne? Jedenfalls könnte man so auch als der Aufleger eines Sparproduktes Zusatzeinnahmen generieren, die man ja dann auch wiederum, das wäre dann vielleicht der der Dreh, wenn sein eigenes Sparprodukt Dreh investiert automatisiert. Ja, also es wäre ja eigentlich ein ziemlich normales Finanzmarktkonstrukt, mhm. dass dann halt die Gewinne da ordentlich aufgeteilt werden untereinander. Man kann das Ding, glaube ich, recht weit denken. Zum Beispiel könnte man einen Index aus Kohle- und Windkraftunternehmen generieren, wenn man der Meinung ist, dass man mit beiden Geld verdienen kann, ne? was ja teilweise auch wirklich gerade der Fall ist. Jedenfalls äh, wird es aus meiner Sicht dann tatsächlich auch so sein, dass wir hier so eine so eine Art Mixtur aus marktorientierten Produkten und indi mit individuellem Einschlag wieder vermehrt sehen werden, also weniger passiv, wo Menschen wieder versuchen, eine Mehrperformance erzie zu erzielen, als sie einen Index anbietet. Also ich würde das auch mehr im Sinne von Investmenttrends sehen. Dahinter steht dann auch noch die Idee, dass es für den Einzelnen halt auch möglich wird, Fragmente an Aktien zu kaufen. Ne? Also so ein ETF-Anbieter sammelt ja auch das Geld ein und investiert das dann. Und wenn ich halt nur eine Viertelaktie kaufe, ja, dann kauft er mir die trotzdem. Ist ja kein Problem. Er selber kauft ja viel mehr, weil er mehrere Sparverträge hat. Naja, also das sind auch noch so Sachen, die da mit reinkommen und... Ja, man könnte dann, das fand ich auch eine ganz nette Idee, gehen Jahresende so die Underperformer aus seinem Portfolio raushauen, sprich meistens die Verlustpositionen, um sie dann naja steuerlich gegenrechnen zu können zum Jahresende. Na? Also haust die Verluste raus, hast dann sie quasi realisiert und rechnest bei den Gewinnen die Verluste entgegen und hast weniger Steuer zu bezahlen. Ja, Das sind alles so Spielchen, die machst du in einem aktuellen Index momentan nicht wenn du da so ein ETF kaufst. Und dann gibt es natürlich sehr lustiges Research zu diesen ganzen Geschichten, weil, pass auf, Fred, jetzt, das ist die große Erkenntnis, <lacht> ein gut getimter Verkauf von Steueroptimierung bringt 1% mehr Rendite. Wahrlich. Ja, bin da an dem Wort gut getimt hängen geblieben, an den zwei Worten. <lacht> das, ist so, das ist so der Klassiker des Börsenhandels. Ja. Mhm, Hätt ja. ich, also, hätte ich Apple bei 1 Dollar gekauft, dann wäre ich... <lacht>
1: Ja, also in die Zukunft äh, einfach ein bisschen mit der Glaskugel schauen und dann weißt du halt, wann das
0: Timing passt. Genau. Die Sache ist eigentlich klar. Es ist natürlich im Gewissen Sinne so sinnvoll, vielleicht am Ende so eine Verlustposition rauszuhauen, aber gut getimed <lacht> ist dann doch eher ja, ein bisschen Tinnif. Nimmt ja auch an, dass Menschen
1: einschätzen können, was überhaupt ein gutes Timing wäre für die Renditeoptimierung.
0: Ja, hinterher kann ich dir das ganz genau sagen, was wirklich <lacht> gewesen wäre. <lacht> klar, das, das traue
1: ich mir auch zu, ungefähr zumindest. Ja. Aber ich würde ja mal ganz klar sagen, die meisten Leute handeln eben nicht rein Steuer optimiert oder Rendite optimiert, sondern ganz viele Leute handeln ja einfach aus einer gewissen Überzeugung, dass sie ein Unternehmen gut finden. Und wenn sie dann sehen, das kracht richtig gerade runter und sie wollen jetzt äh, nach Möglichkeit das fallende Messer auffangen, dann verkaufen sie halt.
0: Da ist nichts mit gutem Timing. Ganz wenig wird da normalerweise realisiert, wenn es oben ist. Genau, also äh, die Psychologie ist, ist ja immer der größte Feind. Aber unabhängig davon würde ich mal sagen, ich glaube, das Ganze wird sich am Ende an den Kosten bemessen und wir sehen ja jetzt, okay, von 20 Millionen auf 100.000 runter, das ist ja schon mal okay, aber da sind noch ein paar Schritte, ehe das so beim normalen Bürger ankommt, ne? damit der anfängt, sich seine Indizes zu bauen. Das ist
1: eine Zehntel-Wohnung in München, also von dem her eigentlich nicht viel.
0: Ich weiß auch nicht, ob das normale Bürger sind, die sich eine Wohnung in München kaufen. Bisher war es jedenfalls so, und ich glaube, das ist das ganze Ding, je aktiver ein Investment ist, desto teurer ist es. Was aber auch daran lag, dass man das ja nicht selber gemacht hat, sondern es im Regelfall einem Fondsmanager oder ähnlichen Oblag, diese Überperformance zu erzielen. Und der hat sich das natürlich ordentlich vergüten lassen. Deswegen zählt für mich an der Stelle, Technologien öffnen Märkte und die Idee, nicht alles passiv zu investieren, wird wieder lebendiger. Das ist an sich eine interessante Richtung. Ich bin skeptisch,
1: ob sich das so manifestieren wird, wie du es gerade vorher sagst.
0: Ja, das ist ja eine Entwicklung, die jetzt, glaube ich, über ein paar Jahre erfolgen wird. Also da sehen wir nichts morgen am Ende. Ich meine, wenn so eine Software steht, was hast du denn da noch für Kosten? Überschaubar,
1: auf jeden Fall. Kommt natürlich darauf an, wie das dann an den Markt gebracht wird.
0: Genau, also ob die normalen Bürger dann wirklich so lustig sind, sich die ETFs zusammenzubauen oder ähnliches. Das ist, glaube ich, noch so eine Hemmschwelle. Da muss man ja schon recht informiert sein.
1: Eben, das ist das gleiche Problem wie bei ganz normalem aktiven Investment. Also jetzt in was ich, Einzelauswahl von Aktien oder sowas. Die meisten Leute machen das vielleicht, weil sie ein, zwei Unternehmen gut finden, aber wirklich eine tiefgehende Analyse des Ganzen ist eigentlich nicht im Sinne des otto Die meisten wollen ja nur eine stabile Rendite, die quasi ihr Gespartes erhält.
0: Da wir nachher noch ein paar Seitenhiebe auf Tesla haben, sage ich mal, also ich glaube, sehr viele Leute, die in Tesla investiert haben, sind erstaunlich gut über diesen Laden informiert. Ob das allerdings gut ist, wäre dann die nächste Frage. <lacht> So, du hast jetzt irgendwas zum Mindestlohn anzumerken. Ja, wer hingegen sich nämlich gar nicht was da leisten könnte in
1: dieser Richtung, sei es normaler ETF, sei es äh, selbst zusammengestellter oder sei es auch nur ein bisschen Aktieninvestment, sind diejenigen, die derzeit noch 9,60 Euro pro Stunde kriegen.
0: Ja, aber bald auch 10,41 Euro oder sowas, ne? Ja, genau,
1: ja. genau. Das ist auch so die Tendenz, die man eben gerade sieht. Also mir ist in letzter Zeit wieder ein bisschen öfter untergekommen, dass Leute über den Mindestlohn reden. Und jetzt natürlich mit dem Koalitionsvertrag, dass dann die 12 Euro diskutiert werden. Das ist auch nicht unumstritten, ob das eine richtige Entscheidung war, das jetzt so abrupt hochzuheben oder nicht. Aber ich wollte das Ganze gerne mal mit ein paar Gedanken beleuchten. Also nochmal mal kurz zum, als Recap quasi. Wie war es früher? Wir hatten 2015 die Einführung des Mindestlohns. Dann derzeit liegt er jetzt so bei 9,60 Euro die Stunde. Denn Anfang nächsten Jahres wird er ein bisschen angehoben um 32 Cent auf 9,92 Euro. Und dann Mitte nächsten Jahres, also Juli 22 soll es dann auf 10,45 Euro kommen. Das war die Zahl, die du wohl so noch im Kopf hattest. Die Koalition, also unsere Ampelkoalition, hat sich ja darauf geeinigt in ihrem Koalitionspapier, dass sie eine einmalige Anhebung dieses Mindestlohns haben möchte, und zwar auf die 12 Euro glatt. Hm.
0: Wann denn steht das dabei?
1: Das steht nicht dabei, genau. Das ist erstmal komplett offen gelassen. Da wir aber derzeit eben die Beschlussfassung so haben, die bis Juli '22 quasi schon vorausgegriffen hat, was äh, sich an Entwicklung ergeben wird, und da die Zuwächse auch im Verhältnis zu dem, was wir vorher hatten, auch eher mal etwas höher ausfallen jetzt, also gute 50 Cent von Januar auf Juli '22, ist es wohl eher zu erwarten, dass das jetzt so erstmal abgehandelt wird wie beschlossen, und dass man dann davon ausgehen kann, dass es wohl Januar '23, also zur nächsten Erhöhungsrunde quasi dann diese einmalige Anhebung stattfinden wird. Das heißt, es dauert erstmal noch ein ganzes Jahr auf jeden Fall.
0: Ja, also man kann auf alle Fälle sagen, dass mit dieser einmaligen Anhebung dann die Differenz einmalig quasi geschlossen wird. Ne? Die Differenz zu? Naja, zwischen den 10,45 waren es jetzt, glaube ich, ne? mhm. die dann sein werden. Genau. Genau zu den zwölf. Achso, ja, das ist korrekt,
1: genau. Also das wird wirklich nur einmalig hochgeschoben. hochgeschoben.
0: Nee, ich habe das nur deswegen gesagt, weil es gab die Spekulation, dass man, weil es gibt ja ein Problem bei dieser Mindestlohngeschichte, dass ja eigentlich eine unabhängige Kommission den bestimmen soll. Ne? Genau. Und äh, aber die Koalition, äh, die Ampelkoalition, um genau zu sein, hat ja jetzt beschlossen, dass sie den gerne bei zwölf hätte. Und wenn man mhm. dann von einer einmaligen Anhebung spricht, Deutet es sehr stark darauf hin, dass man politisch eingreifen wird. Mhm. Und ich meine, mich an eine Diskussion zu erinnern, die ungefähr so lautete, wenn die Politik signalisiert, dass sie den Mindestlohn auf 12 festsetzen möchte, dann könnte man der Mindestlohnkommission ja etwas zeitlichen Spielraum lassen, so dass sie das von sich aus macht, mhm. also dem Volk, so dass die Politik nicht wirklich direkt eingreifen muss, weil ja, ja die Konstruktion so ist, dass das unabhängig alles passieren soll von der Politik.
1: Genau, das ist die Grundidee dahinter. Natürlich ist das in der Realität dann immer etwas anders. Es gibt aber so Prognosen, die gingen dann davon aus, wie lange würde es denn wohl dauern, wenn wir nach den derzeitigen Erhöhungen die ein bisschen fortschreiben würden. Und ich erinnere mich an Zahlen wie 2030 oder 2031 oder so, ja. dass wir dann die 12 Euro erreicht hätten. Klar kann man das machen lassen. Wenn man aber jetzt realistischerweise eben anschaut, was in, letzter, in den letzten Jahren so passiert ist, ist es doch sehr verhalten, was da an Zuwachs kam. Aber dazu kann ich gleich nochmal zwei, drei Worte extra mhm. verlieren. Also je nach Vergleichspunkt, ob man jetzt den Januar 22 nimmt oder eben dann den Juli 22, was jetzt schon festgelegt ist, hätte man dann so eine Erhöhung von 15 oder 22 Prozent. Eine ganz schöne Menge auf jeden Fall auf einen Rutsch. Wenn man sich überlegt, dass vorher eben in den Jahren... Eigentlich üblich war, so naja, ein Prozent normalerweise als Zuwachs. Wenn wir jetzt in 2020 schauen, haben wir zweimal ein Prozent Zuwachs gehabt, eben von 49 auf 59 und dann von 59 auf 69. Das ist sehr wenig. Was jetzt also hier kurz noch anzumerken wäre, in der Diskussion in der Fachliteratur oder in den, sagen wir mal, in den wirtschaftspolitischen Blättern wird mit etwas unlauteren Mitteln argumentiert. Das möchte ich auch hier mal mahnend anmerken, weil ich finde es nicht in Ordnung, wenn man die ganzen, ja, wenn man die Zahlen so durcheinander wirft. Also, Knabe et al. haben im Wirtschaftsdienst recht überzogen mit immer 25 Prozent gegenüber Erhöhungen 22 zu 21 argumentiert und gesagt, dass das alles ja dann so viel ansteigen würde. Rechnet man jetzt aber den bereits beschlossenen, also von der Mindestlohnkommission beschlossene Erhöhung raus, sind wir eben nur bei diesen 15 Prozent Erhöhungen. Ich finde es dann eigentlich ja etwas unfair oder unangemessen, wenn man die ganze Zeit von diesen 25 redet, die letzten Endes nicht durch den politischen Willen zustande kamen, sondern eigentlich lediglich diese 15 Prozent, die noch oben drauf kamen, als politisches ja, Novum quasi dazukam. Solche Dinge werden da diskutiert, durcheinandergeworfen und dann natürlich auch wieder ja, ein bisschen ideologisch aufgeladen, in der einen wie in der anderen Richtung ja nicht ganz so sauber betrachtet. Da würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen anders, klarer diskutiert wird. Aber das nur als Anmerkung nebenher. Also Ampel macht jedenfalls einen großen Schritt in relativ kurzer Zeit. Und auf Bundesebene war das jetzt das erste Mal quasi. Und das wäre es dann jetzt auch gewesen erstmal, nach dem, was zumindest angekündigt ist. Aber im Koalitionsvertrag stehen dann auch eben ganz klar Unterstützung für eine EU-weite Regelung zu armutsfesten Mindestlöhnen. Das heißt, da geht es wieder ganz klar in die gleiche Richtung, ähnlich wie wir das vor. Wie viele Wochen ist es ja? Zwei Wochen, drei Wochen? Bei der Besprechung des Gutachtens des Sachverständigenrats für die wirtschaftliche?
0: Ich fürchte, es sind drei Wochen, oder? Drei Wochen, glaube
1: ich, ja. Jedenfalls bei der Begutachtung, nein, sorry, bei der Besprechung des Gutachtens haben wir genau darüber ja auch geredet, dass ganz gerne diese EU-Regelungen, EU-Richtlinien und so weiter wieder vorgeschoben werden, um zu sehen, wie man sich denn dann weiterentwickeln möchte in Deutschland. Das steht auch jetzt wieder im Koalitionsvertrag und es macht mich ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich finde es zwar gut, wenn man da zu gemeinschaftlichen Einigungen kommt, aber das dann eigentlich als Feigenblatt vorhalten und sagen, so, wir machen jetzt den einen Schritt auf 12 Euro und dann kommt nicht mehr viel mehr. Jetzt schauen wir erstmal, was die EU sich äh, geeinigt bekommt. Finde ich schwach. Also ganz generell natürlich ist es eine super Sache. Führt zu besserer Entlohnung von, man sagt, bis zu 8 Millionen Beschäftigten. Und das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Hausnummer. An sich toll, aber ich kann natürlich auch wieder hier wieder etwas Salz in die Suppe streuen, weil wenn man sich das Ganze mit ein bisschen Ruhe ansieht, wundern einen dann doch die ein oder anderen Details dazu wieder. Also ein, zwei Teile, ein, zwei Anmerkungen von mir. Thema Grundsicherung. Die Idee eines Mindestlohns war ja ursprünglich mal, dass man entweder durch keine von staatlich durch staatliche Leistungen mehr bei einer Vollzeitbeschäftigung an den Punkt kommt, dass man sich quasi selbst erhalten kann. Ist das jetzt irgendwie mit dem Mindestlohn in derzeitiger Form geschafft? Hm, sehr schwer zu beantworten. Letztlich zählt dann nämlich sehr viel das persönliche Umfeld mit rein. Also wie groß jetzt konkret der eigene Haushalt ist, wie dort eben die Verteilung der Arbeitslast ist und eben auch natürlich, was man für konkrete Arbeitszeit hat. Also es ist ja nicht immer gegeben, dass man Vollzeit arbeiten kann. Und der Mindestlohn allein, der sagt ja nur was über die Stundenentlohnung und sonst nichts aus. Ob man jetzt nun wirklich mit dem Mindestlohn genau das erreicht? Hm, fragwürdig. Andere Frage, die sich natürlich damit als Ziel formulieren ließe, wäre, dann ist es möglich, mit Hilfe des Mindestlohns oberhalb der staatlichen Grundsicherung im Rentenalter zu kommen? Ja, die Antwort da wäre jetzt wieder ganz klar abwägend. It depends. Wenn man ein Arbeitsleben von 45 Jahren annimmt, bei Vollzeit, bei 12 Euro Stundenlohn, reicht das nach derzeitigen Schätzungen wohl so ganz knapp zum Überschreiten der Schwelle zur Grundsicherung. Das ist also genau das, was wir in einem Jahr dann wahrscheinlich haben werden. Dann sind wir an dem Level, wenn dann Leute 45 Jahre mit dem gleichen Lohn weiterarbeiten, kämen sie es wohl irgendwie gerade so hin, nicht mehr unter die Grundsicherung zu fallen. Ist also auch hier wieder fragwürdig, ist das wirklich nützlich, dieses Instrument Mindestlohn, um eine Grundsicherung in diesem Maße herbeizuführen?
0: Naja, also auf alle Fälle wäre man dann mal an dem Punkt, wo die Leute, die da arbeiten, gut bei 45 Jahren, da kann man sich fragen, wer kriegt das heutzutage noch hin? Ne? Genau. Aber lassen wir es mal so stehen. Auf alle Fälle wäre man dann an einem Punkt, wo das, was man arbeitet, dazu führt, dass man, naja, sich seine Rente erarbeitet hat. Und das war ja vorher bei weitem nicht der Fall. Tja, wann wäre das der Fall?
1: Man geht davon aus, zumindest in der Wissenschaft, das ist relativ breit anerkannt so, dass man dafür 60 Prozent des Medianlohns bräuchte. Das wäre dann ein relativ auskömmliches Niveau. Vielleicht hier wieder für diejenigen, die es jetzt gerade nicht ganz auf dem Schirm haben. Median ist eben das 50. Perzentil, also die Trennung der Gesam Grundgesamtheit. Ist was anderes als der Mittelwert eben. Und davon dann 60 Prozent zu nehmen. Das ist nicht das 30. Sondern wiederum eben was anderes. Das ist hier eine wichtige Unterscheidung. Man geht also davon aus, was macht denn quasi die Mitte der Gesellschaft? Was verdienen die? Nehmen wir davon 60 Prozent als Stundenlohn. Wenn wir jetzt das Ganze zum jetzigen Zeitpunkt ansetzen, wären wir so bei ungefähr 12,42 Euro notwendiger Mindestlohn. Das sind ungefähr 29 Prozent mehr als das, was wir derzeit haben, die derzeit festgelegten 9,60 Euro sind. Also eine ganz schöne Menge mehr, das ist eine große Lücke. Und ab 2023 prognostiziert man jetzt eben, also durch diese Fortschreibung quasi in Modellen, wo man sagen kann, gut, Lohnentwicklung geht so und so voran. Wir prognostizieren jetzt, dass das Lohnniveau quasi im Median da bei 60 Prozent bei 13,15 Euro landen wird ab 23. Das wiederum wären dann circa immer noch 9,5 Prozent mehr als das, was die Ampel mit den 12 Euro plant. Also auch hier immer noch zu anzumerken, dass der große Schritt, der gemacht wird mit dieser einmaligen Erhöhung, zwar dazu führt, die Lücke kleiner zu machen. Das kann man durchaus vorhersehen. Aber es ist immer noch nicht weg. Und zum anderen ist es natürlich immer noch die Frage, wie viel bringt das denn jetzt wirklich und wie passt es sich überhaupt langfristig dann an oder wird die Lücke dann einfach nur wieder auseinandergehen? Weil, wie du schon gesagt hast, es gibt immer noch die Mindestlohnkommission, die danach wieder weiter entscheiden soll. Kann also sehr gut sein, dass die danach dann sagen, so, wir hatten jetzt die einmalige Erhöhung, jetzt gehen wir erstmal ganz langsam wieder vorwärts und schauen wieder, dass sich das Ganze Stück für Stück anpasst. Und dann bei stetiger Lohnentwicklung wird es natürlich dann wieder dazu führen, dass diese Schere da ein bisschen auseinanderklafft zwischen dem, was man eigentlich bräuchte, wissenschaftlich gefordert, und dem, was eben dann wirklich gegeben wird.
0: Naja, zumal man davon ausgehen muss, dass in der Mindestlohnkommission kein Konsens darüber herrscht, dass einmal die, überhaupt die an, einmalige Anpassung auf 12 Euro okay ist. Genau. Und dann natürlich in der Folge auch, dass der neu geschaffene Abstand gewahrt wird.
1: Es, es ist ja nicht so, dass jetzt gesagt wird, das, was ihr beschließt, plus immer 1,50 Euro, sondern wir erhöhen sie ja einmalig nominell einfach auf 12 Euro und danach schauen wir wieder, wie die Entwicklung weitergeht. Aber wie du schon sagst, also da herrscht ja auch nicht wirklich ein Konsens darüber. Diese Mindestlohnkommission, die ist äh, hälftig besetzt aus Arbeitgeber und hälftig aus Arbeitnehmerinnenkreisen und äh, entsprechend sind da natürlich dann auch verschiedene äh, Interessensgruppen, die aufeinander prallen. Das Ganze wird beraten von einem wissenschaftlichen Gremium, die aber wiederum kein Stimmrecht in dem Sinne haben. Also da ist ein interessanter Diskurs, der da zustande kommt und das ist noch ganz und gar nicht klar, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber es ist klar, dass da Diskussionen zustande kommen werden. Diese Schere, die ich jetzt angesprochen habe, die gibt es aber auch ganz generell. Denn selbst wenn wir jetzt nicht eben diese 60% Medianlohn als Zielmarke ansetzen würden und da quasi so einen kleinen Gap identifizieren, sondern wenn wir ganz generell sagen, so wir haben jetzt immer einen festgesetzten Mindestlohn von sagen wir 12 Euro, und Der ist jetzt eben gerade einfach erstmal so fix und wir passen den jetzt dann, wie es früher üblich war, eben prozentual wieder ein Stück für Stück eben an. Dafür gibt es dann gewisse Referenzwerte, die zur, für, zur Rate gezogen werden und das orientiert sich eben einfach nachlaufend an der Tarifentwicklung. Das heißt, das ist genau das, was eben auch gerade schon angesprochen wurde. Es ist ein Aushandlungsprozess. Wie viel kann gezahlt werden? Wie viel, also wie viel sind Arbeitgeber eigentlich überhaupt bereit? Zur Verfügung zu stellen, wie viel schaffen sie, wie viel können sie stemmen oder trauen sich zu. Denn letzten Endes ist das ja hier Gesetz, was geschrieben wird. Also die müssen das dann zwingend auch so leisten. Das Problem, was sich daraus dann ergibt, ist, dass wir einfach eben eine Schere, die dort existiert, weiter erhalten werden, weil wir eben einen relativen Zuwachs immer nur haben. Und relativ zu einer kleineren Grundmenge, also sagen wir bei 12 Euro, ist immer weniger als eine größere Grundmenge, 2% von sagen wir 12 Euro 1 Cent. Das heißt, eine bestehende Lohnschere kann eigentlich niemals abgebaut werden, sondern über eine langfristige Entwicklung bei gleichbleibender Erhöhung würden wir zu dem gleichen Problem wieder kommen, dass das auseinanderklafft. Nun ist es also so, man kann zwei Möglichkeiten eigentlich zur Rate ziehen. Entweder haben wir langfristig immer überproportionalen Zuwachs bei Mindestlöhnen. Das heißt, wenn wir jetzt 2% Prozent bei Tarifentwicklung sehen, dann müsste man ganz klar sagen, so, wir brauchen mehr als 2%, Prozent, sagen wir drei oder 4% Prozent oder was auch immer für den Mindestlohn als Erhöhung, damit man hier Stück für Stück das Ganze ein bisschen auskontert. Das ist durchaus in den letzten äh, Jahren passiert, aber eben, da wir wissen, dass es sehr wenig war, ist natürlich fragwürdig, ob wir uns überhaupt nominell auf einen Wert zu bewegen, der erstrebenswert ist. Und dann ist eben natürlich die andere Möglichkeit zu sagen, so, wir müssen jetzt grundsätzlich die Bemessungsgrundlage ändern. Und dafür könnte man beispielsweise eben diese 60 Prozent des Medianlohns heranziehen, welche ja, breiten Konsens findet eigentlich. Das würde wiederum dann eben diese Schere ganz generell verringern, weil man eben einen festgesetzten, dynamisch sich verändernden Wert hätte und der nicht eben von einem Ausgangswert quasi sich nur entwickeln muss. Als weiteres Problem für Mindestlohnthematiken ist es immer noch zu nennen, dass nicht die voll ausgebildeten und hervorragend im Leben situierten Menschen den Mindestlohn erhalten, sondern im Normalfall diejenigen, die in etwas mit, niedrigem, auf. Ja, mit <lacht> niedrigem Bildungsniveau normalerweise im Arbeitsmarkt sich positionieren müssen. Ja. Und dort haben wir das Problem, dass die ganz oft eben in Minijobs landen oder im besten Fall dann eben in Midijobs. Minijobs haben aber immer noch eine festgesetzte Grenze, genauso wie Minijobs von 450 Euro, die beitrags- und steuerfrei eben bezogen werden können. Erhöhen wir jetzt den Mindestlohn, muss sich damit automatisch eigentlich die Arbeitszeit verringern. Weil sonst hätten diejenigen, die Arbeitnehmerinnen, die sich in so einer Minijobsituation befinden, im Nachhinein ein sinkendes Nettoeinkommen, weil wenn sie eben diese 450 Euro überschreiten, müssen sie Beiträge und Steuern zahlen und das würde für die sich letzten Endes nicht auszahlen. Es ist so, dass der, dieser Minijob-Grenze eben von 400 auf 450 Euro in 2013 erhöht wurde. Das ist jetzt schon wieder acht Jahre her oder fast neun sogar. Und die Einführung des Mindestlohns in 2015, da war dann also quasi umgerechnet mit dem Lohn, der dort festgesetzt wurde, eine Arbeitszeit von 12,2 Stunden möglich bei den 450 Euro, die einem zur Verfügung stehen. Und ja, die Ampel plant natürlich auch darauf, dass sie dann eben äquivalent eine 10-Stunden-Woche 10 quasi zulassen wollen. Das heißt, bei 12 Euro Mindestlohn hätten wir eine Grenze von 520 Euro, die verdient werden darf für die Minijobber, bevor sie dann eben in die Beitrags- und Steuerpflicht kämen. Nun ist natürlich immer noch fragwürdig, ob das eine Anpassung ist, die gerechtfertigt ist und ob überhaupt 10 Stunden pro Woche ein sinnvoller Wert ist, den man so ansetzen möchte. Ganz selten, ganz, ganz selten wird die Arbeitszeit beibehalten. Das hat sich schon bei Anführung des Mindestlohns gezeigt oder geschweige denn erhöht, dass wirklich dann eben Minijobs umgewandelt werden in Midi-Jobs oder sogar Größeres, weil gemerkt wird, so wir brauchen jetzt hier einen entsprechenden Schwellwert, dass die Leute weiter bei uns bleiben als Arbeitskräfte. Wir sehen im Normalfall eigentlich, dass die Erhöhung eines Mindestlohns zu Verminderungen der Arbeitszeiten führen werden. Also das wird wohl auch diesmal nicht anders laufen. In der Regel ist es nämlich von trotzdem von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen nicht gewünscht, wenn sie bereits nur zehn Stunden oder vielleicht jetzt elf oder zwölf Stunden arbeiten pro Woche, dass sie das noch verringern. Im Normalfall ist es durch Umfragen durchaus bekannt, dass genau die Leute, die in diesem Job sind, sehr viel mehr arbeiten wollen, aber denen die Möglichkeit eben nicht zur Verfügung steht. Ganz im Gegensatz zu anderen Beschäftigten, wo wir eben auch aus Umfragen wissen, wer Vollzeit arbeitet, würde meistens in Deutschland gerne reduzieren. Viele wollen eigentlich nur 30 Stunden arbeiten oder in der Richtung, also hier ist auf jeden Fall wieder ein kleines Problem dadurch entstanden, wenn wir den Stundenlohn anheben, reduziert sich automatisch die Arbeitszeit, die man investieren kann und ohne eben unter über diese Schwelle zu kommen, was durchaus ein, ja, ein negativer Anreiz da ist, das zu tun. Das Problem dabei ist natürlich, dass Minijobs ganz oft auf so ein bestimmtes Arbeitspensum zurechtgeschnitten sind. Also entweder hast du dann eine Arbeitsverdichtung, also eine höhere Belastung in der gleichen Zeit. Das ist durchaus denkbar, dass also quasi einfach wegrationalisiert wird. Weil
0: die ja schon versucht haben, die über diese 520 Euro das aufzufangen. Ne?
1: Genau. Dann haben sie eben gesagt, so zehn Stunden die Woche, das ist quasi die Grenze, die die jetzt arbiträr festgelegt haben für einen Minijob. Und der Plan ist eben auch, das langfristig immer wieder anzupassen. Die haben also quasi die Stundengrenze festgelegt, rechnen dann mit dem variablen Mindestlohn aus, was ist die Grenze für einen Minijob, was sollte man machen. Zehn Stunden mal Mindestlohn. Das ist geplant, das anzupassen, aber ich stelle halt in Frage, ob diese Zehn-Stunden-Grenze wirklich ähm, so schlau gewählt ist. Hm. Und ob das wirklich sinnvoll ist, da eine Stundenbegrenzung einzuführen, eine Lohnbegrenzung und damit dann wieder diese andere Grenze auszurichten. Als anderes Problem natürlich kommt noch hinzu, Überstunden sind auch sehr wahrscheinlich. Die werden dann im Normalfall unbezahlt abgeleistet. Es verschiebt sich also relativ viel dann wieder in den Schwarzarbeitsbereich. Da werden wiederum ArbeitnehmerInnenrechte sehr stark mit eingeschränkt, weil die können sich im Normalfall nicht durchsetzen. Die haben keine starke Verhandlungsmacht oder keine starke Verhandlungsposition. Und entsprechend muss man auch hier äh, ja, vorsichtig sein, was da reguliert wird. Persönlich würde ich auch hier wieder so eine Orientierung einer Grundsicherung bevorzugen, also im Sinne von einem Zielbetrag für Grundbedürfnisse, dass man das definiert und dann sagt, so und so viele Euro müssen im Monat zur Verfügung stehen und das ist jetzt auch wirklich die Grenze, die quasi als Freibetrag im Monat verdient werden kann ohne diese Minijobgrenze zu überschreiten. Das wird dann halt nicht zu einer Abschaffung des Minijobsektors führen, weil das passt sich ja dann dynamisch an an die Bedürfnisse, die wir als Grundsicherung oder Grundbedürfnisse erkennen. Es würde sich also eher vielmehr dynamisch zementieren, so ein Minijobsektor Und das ist auch wiederum eine höchst politisch brisante Frage. Also das Ganze ist halt grundlegend Politisch und müsste dann eigentlich auch in einem Diskurs mehr Beachtung finden. Wir reden immer über zwölf Euro pro Stunde, aber die Anzahl der Stunden, die man leistet, seine eigene Positionierung, Ausbildung, Weiterbildung an einem Arbeitsmarkt, einen langfristigen Einstieg dort zu finden, das schafft man nicht, wenn die Stunden weniger werden, deswegen hat die Ampel ja auch gedacht, sie schauen es auf zehn fest, sondern schafft man viel besser, wenn dort eben eine Integration in Arbeitsverhältnissen einfach auch Stück für Stück steigen kann.
0: Ja, ich bin ja so ein bisschen gespalten. Also äh, zum einen haben das genau das ja auch die Gewerkschaften kritisiert, ne, dass sie gesagt haben, also äh, dass der, dass die Minijobs und MIDI Jobs bleiben, das äh, gefällt uns eigentlich gar nicht in der Form. Ähm, auf der anderen Seite äh, weiß man aber auch, dass wenn Arbeit besser bezahlt wird, sie automatisch einen besseren Stellenwert hat. Richtig. Und äh, da kann man, glaube ich, dann ganz gut darüber streiten, was ist jetzt wichtiger oder was hilft mehr, die Leute in, in quasi richtige Arbeit zu bringen, die über die Minijobs hinausgeht. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es da äh, doch ein paar Studien gibt, die gezeigt haben, dass der Mindestlohn, wenn man den anhebt, doch einen sehr positiven Effekt auf diese Arbeitswelt hat. Zum einen aber auch, mich auch weil er Jobs killt. <lacht> die richtig scheiße sind. ja, Also wo du Arbeitgeber hast, die ihre Angestellten wirklich schlecht behandeln und auch melken mehr oder weniger und die werden aus dem Markt rausgefegt. Es bleiben also quasi höherwertige Arbeitgeber auch bestehen und alles so ein Zeugs. Also solche Befunde gibt es, aber es gibt genauso auch andere Befunde, gerade aus dem amerikanischen Markt, wo eben ganz klar ja, gesagt wird, dass da bin ich aber vorsichtig, sind. das zu vergleichen, weil das ist ein, wirklich ein ganz anderer Arbeitsmarkt. Es Ich will
1: nur sagen, es gibt auf jeden Fall nicht eine einhellige Meinung darüber, ja. dass das auf jeden Fall zu einer positiven ähm, Qualität der Arbeit führen würde oder ähnliches, sondern das ist äh, relativ zerstritten und da ist man sich ganz und gar nicht einig darüber. Was wir eben wissen, ist, dass die Effekte, die durch die Einführung 2015 in Deutschland Vorhergesagt wurden oder befürchtet wurden, dass die so nicht eingetreten sind, sondern dass wir eigentlich einen relativ, keinen negativen Einfluss zumindest beobachten konnten in dem Sinne.
0: Na, was ja schon mal sehr viel ist, ne? Richtig. Also ich erinnere mich, dass wir da irgendwie Vorhersagen sagen hatten mit 900.000, okay, das arme IFO-Institut, ne, das wird jetzt auch nicht mehr los, ne. Aber 900.000 Jobs gehen verloren. Das war ja einer der Vorhersagen, mit ja. der da Lobbying betrieben wurde. Und das hat sich halt nun ganz und gar nicht bewahrheitet. Ich glaube, ja. zur Wahrheit gehört halt auch, wir haben seitdem ein, ja, also eine wirtschaftlich extrem positive Zeit gehabt. Richtig. Und in der sieht man natürlich, Negative Effekte dann auch per se erstmal nicht. Viel weniger,
1: aber, sehr viel schwerer zu identifizieren, genau.
0: Ja, was aber auch so ein bisschen darauf hindeutet, dass die das Betrachten negativer Effekte nicht so hoch gewertet werden sollte. Äh, außer man geht davon aus, dass wir uns die nächsten zehn Jahre in einer Rezession befinden, aber dann müssten die Löhne ja ohnehin sinken. Das wird sich ja dann eigentlich von selber einstellen. Das ist ja auch nicht der Sinn des Ganzen. Worauf du genau gerade eingespielt
1: hast und was ich genau richtig finde, ist, dass man eigentlich verstehen muss, warum macht man das Ganze? Warum enthalten wir uns überhaupt über einen Mindestlohn? Warum wollen wir das eigentlich gesellschaftlich haben? Es geht ja also um den politischen Willen, der durchgesetzt werden soll. Das sehen wir jetzt gerade ganz aktiv, weil eben die neue Koalition da jetzt dann aktiv eingreift und sagt, so, wir korrigieren das jetzt einmal einmalig nach oben und dann lassen wir dem Ganzen wieder seinen Lauf. Aber man muss natürlich echt sich mal eigentlich ins Gedächtnis rufen, wir haben ein Gesetz dafür geschaffen, das ganz klar sagt, dass die Leute eben Teilhaben in irgendeiner Art und Weise ermöglichen soll, dass sie eben nicht in Altersarmut rutschen und so weiter. Was also hier hilfreich wäre, wäre wirklich ein politischer... Diskurs, der darüber geht, dass man sich erstmal grundsätzlich nochmal über die Ziele des Mindestlohns unterhält, um adäquate Pfade zu bestimmen, wie man die erreichen kann dann letzten Endes auch und das im besten Fall dann eben nochmal in dem Gesetz festschreibt, damit man klar sagt, so, wir machen das nicht aus Selbstzweck, um hier irgendeinen Markt zu regulieren, also einen Arbeitsmarkt zu regulieren. Das ist durchaus umstritten, warum man das überhaupt tun soll, sondern wir sagen ganz klar, wir haben einen politischen Willen, der gesamtgesellschaftlich getragen wird. Deswegen geben wir uns dieses Gesetz. Und deswegen wollen wir auch, dass eben Leute, die diese Tätigkeiten ausüben, die sonst unterhalb dieses Levels fallen, dass die dann eben
0: mitgestützt werden. Vielleicht an der Stelle nochmal so eine Erinnerung etwas historischer Natur. Wir hatten ja früher mal ein Lohnabstandsgebot ne, bis 2010, wenn ich mich recht erinnere. Das besagte halt, dass jemand, der arbeitet, mehr verdienen soll als jemand, der staatliche... Hilfen bekommt. Mhm. Mit Hartz IV und quasi dem Absenken der staatlichen Hilfe ist es dann halt auch dazu gekommen, dass das mit dem Lohnabstandsgebot nicht mehr so ganz funktioniert hat und man Richtig. dann halt Gegenmaßnahmen ergreifen musste. Und eine dieser Gegenmaßnahmen ist halt der Mindestlohn. Wir haben ja in der Folge von Hartz IV sehr viel Nachregulierung erlebt, bei der man immer so ein bisschen das Gefühl hatte, die kommt sehr, sehr langsam. Ja, Also der Flurschaden war sehr schnell angerichtet, aber das Nachsteuern und Verbessern dieses Flurschadens, das wurde dann nur sehr unwillig und sehr langsam nachgeregelt. Der Mindestlohn ist halt eine dieser Komponenten dazu und deswegen ist der schon ziemlich politisch, weil der halt am Ende, indem er das Lohnabstandsgebot ersetzt, der dann doch irgendwie die gleiche Funktion auch erfüllen muss. Ne? Richtig. Aber es ist eben eine Frage der Herangehensweise. Ja. Möchtest
1: du eine Absicherung bieten für diejenigen, die es nicht schaffen, am Arbeitsmarkt eine ordentliche Entlohnung zu bekommen? Oder möchtest du am Arbeitsmarkt die Entlohnung forcieren? Und das ist natürlich schwer umstritten, was der richtigere Weg ist. Und ich glaube auch nicht, dass man das finden kann. Das muss sich eben einfach ja gesamtgesellschaftlich da der Weg beschlossen werden, was man machen möchte.
0: Ja, auf alle Fälle dreht es sich gerade. Ne? Also es es Auf alle Fälle sich. wird es gerade wieder etwas humaner, um es mal so zu formulieren.
1: Ja, wir werden sehen, wie es jetzt mit der neuen Regierung funktioniert, was die eben so wirklich durchdrücken können und wollen. Man darf mal verhalten, vorsichtig positiv gestimmt sein, dass das jetzt erstmal in die richtige Richtung geht. Aber es gibt natürlich auch so voll wieder Unkenrufe. Na klar, haben wir jetzt die 12 Euro durchgedrückt. Aber wenn wir doch jetzt schon wissen, aus wissenschaftlicher Perspektive, dass das viel zu wenig ist, dann äh, gibt es Menschen, die darauf hinweisen, dass das ja eigentlich letzten Endes ein sehr konservatives Vorgehen doch nur war. Gar nicht so progressiv wie jetzt eben die Ampel sich gerne darstellt, sondern dass es vielmehr eigentlich nur ein Aufholen der verschlafenen Jahre war und wir jetzt eigentlich immer noch auf einem zu niedrigen Level sind.
0: Ja, so könnte
1: man das auch sehen. Das ja. ist natürlich sehr negativ gedacht erstmal, also sehr pessimistisch. Ich persönlich sehe das ganz positiv. Die Leute haben es jetzt geschafft, endlich mal da einen Schritt vorwärts zu machen und auch einen richtigen, kräftigen, kräftigen Zuwachs eben mal beizuführen für die Mindestlöhne. Wie gesagt, das betrifft Millionen an Menschen. Wir haben ja auch wann war das denn, vor ein paar Wochen, Monaten sogar schon eher mal, auf Twitter diese schöne Tabelle gehabt mit den Berufszweigen, die das betreffen
0: würde. Da haben wir aber beide irgendwie so Zweifel gehabt, ob mhm. das realistisch ist, was da Vielleicht steht. können
1: wir die nochmal ausgraben und in den Shownotes verlinken. Das war eine sehr interessante ja. Tabelle, so mit 30, 40 Berufen oder so und da waren wirklich einige dabei, bei denen man gar nicht erwartet hätte. Ja, Zahntechniker zum Beispiel, ja. Sowas, genau. Also Das ist ja eigentlich ein Bereich, bei dem man weiß, dass da Gold vergraben ist. Und
0: ja, in meinen Zehen zu
1: <lacht> Und das ist schon ein bisschen komisch, dass genau die Leute ja. dann, dann davon betroffen werden, aber das Geht dann genau wieder eben auf die Arbeitszeit. Die Leute sind im Zweifelsfall wohl Vollzeit angestellt und haben dann aber im Vergleich zu ihrem äh, Gesamtbruttolohn eben einfach einen zu niedrigen Stundenlohn, dass sie dann genau damit einfallen wieder. Ja, das ist dann eben genau das Gegenteil von diesem Minijobber-Problem, was ich gerade aufgezeigt habe.
0: Meinte man da auch irgendwelche Hilfen, in diesen Berufen. Ne? Also das war mir also ein Zahntechniker, ich hat, wir hatten da auch verschiedene Sachen gegoogelt, wie viele Leute mhm. die da verdienen. Ne? Also das, das hat irgendwie nicht hingehauen, was mhm. da stand. Aber beim Mindestlohn, ich finde das grundsätzlich eine, eine gute Entwicklung, eine gute Entscheidung, aber ich glaube, wir müssen uns halt auch vergegenwärtigen, dass damit der Mindestlohn jetzt eine politische Geschichte geworden ist. Also das wird sich nicht mehr wegbekommen lassen. Wir werden bei den nächsten Wahlen wieder darüber diskutieren, wo muss der Mindestlohn Mindestlohn hin. Und ich glaube, ein letztes noch: Tom Krebs hat für das IMK ja mal eine Studie gemacht, Auswirkungen Mindestlohn positiv, negativ. Mhm. Und das Fazit war, bis 12 Euro gar kein Problem. Mhm. So ab 13 Euro wird es negativ. Ja, das
1: wäre ja so ungefähr die Richtung, die man derzeit mhm. eben auch in diesen 60 Prozent des Medianlohns sieht. Genau. Also das ist, ähm, ja wie gesagt, derzeit bei so zwölfeinhalb Euro ungefähr ja. und geht dann eben jetzt.
0: Ja, ich habe das auch nur erwähnt, weil sich da so verdichtet, dass diese 12 Euro, 12,50 Euro, dass das auf alle Fälle erstmal ein fairer Ansatz ist, in diese Richtung zu gehen.
1: Genau. Also ich denke auch, das ist, ist alles eine gute Richtung. Wir müssen uns jetzt ein bisschen im Blick behalten, wie sich das entwickelt. Aber genug über... Solche politischen Dinge geredet. Lass uns mal wieder zurück in die Finanzwelt.
0: Strobeln. Ja, genau. Erstmal wieder ein bisschen Quatsch und Tratsch, würde ich sagen. Klatsch und ja. Tratsch. So, also die Leute, die richtig
1: viel Geld haben und das an den Kapitalmarkt pumpen. <lacht> lass ja. mal über die reden.
0: Ja, nur bedingt. Also ich nehme das so ein bisschen als Aufhänger nebendran, um das Ganze etwas... Sagen wir mal launiger zu gestalten. Aber im Großen und Ganzen möchte ich eigentlich darüber sprechen, dass wir in den letzten Wochen etwas häufiger die Frage angetragen bekommen haben. Ja, wie seht ihr denn die aktuellen Bewertungen? Ist da nicht eine Immobilienblase? Ja, klar. Was ist denn? Ich bin mir da nicht so klar, aber darüber werden wir gleich reden, wie ich das mit den Blasen sehe und wie ich sie verstehe. Ich habe nämlich echt auch einen Begriff mit diesen Blasen und Bubbles, die da immer so definiert und gesehen werden. Da bin ich gespannt. Und ich dachte, wir, ich habe da auch mich recht bedeckt gehalten, gerade auch auf Twitter, was das Thema betrifft, weil ich mir dachte, wir sprechen einfach mal in der Sendung drüber, macht ja Sinn. ne? Mhm. Tatsächlich ging es äh, hauptsächlich um Immobilien- und Tech-Aktien, aber auch so Märkte im Gesamten. Ne? Also DAX kommt auch manchem recht hoch bewertet vor. Und im Regelfall meint man auch genau das, ne? so eine gewisse Überbewertung. Und Vermögenswert X ist zu teuer. Und wenn etwas zu teuer ist, ja, dann müsste ja doch in dieser Marktlogik mit Preisen und so weiter doch der Preis eigentlich fallen. Das ist doch ja ökonomische Grundlehre. Ne? Und dass die Preise dann aber im Regelfall weiter steigen, genau das bedeutet für viele Menschen so eine Blasenbildung. Ne? Also ich empfinde das als zu teuer, dann geht der Preis noch weiter hoch, das kann doch nur eine Blase sein. Dieser Vorwurf der Blase, ich nenne mal Vorwurf, ja, der Blasenbildung, der steht immer in Verbindung mit der Idee eines kommenden Crashs, was mhm. natürlich ganz stark mit 2008 verlinkt ist. Ne? Also Wir haben durch 2008 jetzt einfach so eine Generation, die hat Finanzkrise erlebt und die rekuriert auch immer wieder darauf, wenn sie aus einer eigenen Perspektive da drauf guckt. Für mich ist es halt so, das ist nicht ganz falsch, aber es lässt sehr viele Grauschattierungen aus. Grundsätzlich könnt ihr euch merken, Menschen sehen Bubbles immer dann, wenn sie sich, wie bei Immobilien, den Kauf eines Gutes nicht mehr leisten können. Ja? Also das habe ich bei sehr vielen Gesprächen gelernt. In dem Moment, wo jemand sich eine Immobilie nicht mehr kaufen kann, findet er das zu teuer. <lacht> immer.
1: Weil die eigene Zahlungsbereitschaft überschritten ist, klar.
0: Fähigkeit. <lacht> ich, Oder sogar fähigkeit. Ja, das ich würd, stelle
1: ich jetzt mal niemandem.
0: Also. Ja, also oftmals ist es, glaube ich, die Zahlungsfähigkeit, weil ich habe dann schon beobachtet, äh, auch so, wenn du dir dann gerade mal so München vor Augen führst. Wo wir es noch hatten. Ja, ist ja ein schönes Beispiel eigentlich, ne. Da sind ja die Immobilienpreise, äh, auch die Grundstückspreise in den letzten Jahren so dermaßen gestiegen, aber auch über längeren Zeitraum, dass man dann sehr gut beobachten konnte, wie das so durch die Schicht durchging, dass die Immobilienpreise als zu hoch empfunden wurden. Mhm. <lacht> also, ich glaube schon, dass auch das gerade bei Immobilien sehr stark mit der eigenen Zahlungsfähigkeit korrespondiert. Ja, aber auch bei Aktien, ne. Explizit bei Tesla zum Beispiel. Die Vorstellungskraft dessen, was man da sieht, wird einfach überstiegen und die Vergleichswerte äh, hat Tesla halt weit hinter sich gelassen. Und dann guckt man halt auf so eine VW und denkt sich, naja, so ein Tesla kann ja eigentlich am Ende, selbst wenn das super läuft, dann sind sie halt der größte Autobauer der Welt. Also müsste man ja dann sie irgendwie mit Toyota und VW vergleichen. Mhm. Und das ist dann halt das, wo sie enden. Das sprengt dann einfach die Vorstellungskraft, dass die jetzt mehr wert sein sollen, als diese Unternehmen die <lacht> und ich würde es auch sofort unterschreiben und zu sagen, ja klar, die Aktie ist völlig überbewertet, aber die Frage ist, ist es halt eine Bubble? Ne? Es ist dann halt auch in den meisten Fällen so, dass bei zu hohen Preisen, also selbst wenn man das anerkennt, ist halt erstmal nichts passiert. Die Preise steigen weiter und gerade bei Tesla sieht man das ja sehr schön. Die waren bei 150 Dollar überbewertet und ist ja dann bei 1000 nicht besser geworden. Hinter diesen Preissteigerungen steht natürlich auch so ein gewisser Renditezwang des Kapitalmarktes. Der ist ja zum einen Teil so aufgebaut oder zu einem großen Teil so aufgebaut, dass Institutionen, also Fonds, Hedgefonds, ETFs, Banken, wer auch immer, Geld einsammeln und dieses Geld renditträchtig anlegen. Und wer mehr hohe Renditen erzielt, der zieht mehr Geld an. Ist ja klar, ne? Also du siehst, Freilich. der Fred, der macht einfach 10% Rendite und der Marco macht 5% Rendite. Und dann, wenn dich dann einer fragt, ja, wem gibt es das Geld? Ja, natürlich dem mit 10%. Ne?
1: Natürlich die Mikroökonom.
0: <lacht> ja, das ist schlichtweg so. Und das Problem an der Geschichte ist natürlich, dass dann in dem Moment natürlich, derjenige, der das Geld kriegt, ja nicht so grundsätzlich seine Idee vom Kapitalmarkt verändert. Also der wird das halt nur da investieren, wo er es halt schon immer investiert hat. Der zieht halt seine Strategie durch. Die Leute haben dann halt ihre Rendite, die Rendite wird wieder reinvestiert und dann macht man halt so immer das Gleiche. Also das ist so ein kleiner Kreislauf und das Ganze kann man darauf herunterbrechen zu sagen, ein Immobilienfonds wird halt einfach immer weiter Immobilien kaufen. Das ist halt sein Geschäft. So Und deswegen fließt dann einfach auch Geld, mehr Geld in den Immobilienmarkt und äh, die Preise für Immobilien steigen, weil äh, es werden jetzt nicht automatisch mehr Leute Immobilien verkaufen wollen, nur weil der Preis gestiegen ist. Weil es sind ja auch schon wieder Leute Verkäufer aus dem Markt rausgekauft worden. Man kann an der Stelle halt nur diesen einen Punkt festhalten, an dem die Preise vielleicht zu so teuer werden. Aber eine Blase im Sinne des Kapitalmarkts würde bedeuten zu fragen, Ab wann würde ein Rückgang der Preise zu systemischen Verwerfungen führen? Weil es ist ja kein Problem, wenn du eine Wohnung zu teuer kaufst und die nächstes Jahr zehn Prozent weniger wert ist. Wenn du Pech hast, also persönliches Pech dann in dem Sinne, dann kannst du aufgrund des gesunkenen Preises, hast du dann einen höheren Zinssatz, weil du Variablen genommen hast und die Bank sagt, oh, ja, da musst du jetzt aber mehr Zinsen zahlen, die Zinsen kannst du nicht aufbringen und ähm, gut, dann hast du ein Problem. Aber selbst das wäre jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich in dem Fall. Ne? Also ich würde eine Blase, eine Bubble immer im systemischen Sinne deuten. Und systemisch heißt dann für mich, es müssen schon irgendwelche Banken ein größeres Problem haben. Mehrere Marktteilnehmer müssen davon bedroht werden, dass äh, sie pleite gehen. Und deren Impact ist dann wieder, also Impact, Vulgo, Kredit, ne, ist dann halt so groß, dass eine größere Bank ins Wanken gerät. Andere Banken sehen das, geben dieser Bank kein Geld mehr. Dadurch potenzieren sich die Probleme. Man misstraut einander. Es gibt keine Übernachtfinanzierung mehr, geschweige denn äh, noch längerfristige Finanzierung. Die Notenbank muss einspringen und so weiter und so fort. Ne? Weil das ist ja das, was 2008 passiert ist. Mhm. Und das passiert aber nicht, wenn nur Tesla von 1.000 auf 500 Dollar sinkt. Nein, aber das könnte zu einer generellen... Panik genau. führen und das Ganze dann eben Das ist triggern. die Frage, hat dieser eine Wert dann diesen Impact auf den Finanzmarkt? Und bei Tesla ist das vielleicht so eine ganz schwierige Frage zu beantworten. Ich werde euch da mhm. einen Artikel verlinken von der Financial Times, der sich damit beschäftigt hat, wie Tesla im Finanzmarkt integriert ist, wie dass irrsinnig viele Optionen dahinter stehen, ein Großteil des Optionshandels quasi von Tesla bestimmt wird und so weiter und so fort. Könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ich glaube, man braucht nur leider ein Abo. Wir kriegen keine Prozente von der FT. Also das ist einfach ein sehr guter Artikel. Das wäre doch mal was. Ist wie gesagt ein Spezialfall. Wichtig an der Stelle nur, wenn ich sage Blase oder Bubble, dann meine ich tatsächlich ein systemisches Problem und nicht etwas ist zu teuer. Ein anderer Punkt an der Stelle ist, ich glaube, von von dem Thema Bewertung machen sich viele Leute Illusionen. Nämlich in der Hinsicht, dass sie glauben, man kann das rechnen. Mhm. Klar, ne. es gibt sowas wie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, was ja irgendwie ganz sinnvoll ist. Da sagt man, wenn ein Unternehmen mit seinem Gewinn äh, quasi in zehn Jahren seine Marktbewertung bezahlen kann, dann ist das ein solides Investment. Ja? KGV 10. So, äh, bloß was machst du denn mit Unternehmen, die einfach wachsen, aber Verluste erzielen, aber durch diese Verluste weiter wachsen? Ja, also mit einer Amazon, da hättest du nie investiert mit einer, mit einer KGV-Analyse. Das Ding ist, dass du halt mit diesen ganzen finanziellen Indikatoren, die du hast, du kannst am Ende nur sagen, naja, überlebt das Unternehmen ein Jahr oder nicht. So Außer es kommt irgendein Sonder, Sonderfall noch dazwischen, wo dann wieder alles… Pandemie oder so. Ja, ist. zum Beispiel. Ne? Also du kannst sehr viel rechnen, du kannst sehr viel Indikationen machen, du kannst ausgefeilte Modelle entwickeln, gibt es ja auch, wo du ein Unternehmen bewerten kannst. Aber am Ende kannst du nicht antizipieren, was der Markt daraus macht. Und deswegen ist ein weiterer extrem wichtiger Faktor Ideologie, weil sie verbindet Ideen über die Zukunft unserer Gesellschaft und Lebensweise. Und ich finde, da ist Tesla wirklich das, das ideale Beispiel. Wir können es ja auch mal anonymisiert machen. Ne? Also es gibt zum Beispiel die Idee, dass wir künftig alle Elektroautos besitzen die dann irgendwie autonom durch die Gegend fahren und als Taxis für nicht autobesitzer dienen. Und wenn sie gerade nicht als Taxi fungieren, dienen uns diese Autos als Batterie für Solaranlagen auf dem Dach. Mhm. Klar, ne, weiß jeder, ist Tesla. Man könnte auch noch viel mehr zu Tesla erzählen und als Idee in den Markt geben. Das Ding ist, das ist eine gesellschaftliche Idee. Natürlich ist das ein Autobauer, der irgendwie ein Produkt hat, das das in irgendeiner Form anbietet und theoretisch in der Zukunft möglich machen wird, wenn er in der Lage ist, das alles so fertig zu entwickeln, wie es gerade als Idee halt im Raum steht. Aber dahinter steht auch eine gesellschaftliche Idee. Eine Idee davon, wie wir in der Zukunft leben wollen. Und die kannst du nicht rechnen, weil ja auch immer dabei mitschwingt, dieses eine Unternehmen wird diese Gesellschaft der Zukunft kreieren. Mhm. Und das ist das, was den Kurs von Tesla treibt. Deswegen gibt es da so viele Fanboys. Deswegen gibt es da so Massen an Menschen, die bei jedem Dip einfach diese Aktie kaufen. Weil sie halt nicht eine Bewertung kaufen, sondern eine Idee. Natürlich, es geht nur, wenn das Produkt in diese Richtung weist und wenn der Vorstand Elon Musk äh, auch irgendwie suggerieren kann, dass das in diese Richtung läuft. Genau, die Glaubwürdigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, es ist vielleicht das Unternehmen, was es als einziges momentan schafft, das in dieser ausgefeilten Form anzubieten, diese Idee von der Zukunft. Der Trick an der ganzen Sache jetzt wieder aus Kapitalmarktsicht, ne? das ist die Psychologie, jetzt wieder zurück zum Kapitalmarkt. Diese Idee ist im Markt, das Produkt ist im Markt. Du siehst dieses Unternehmen und dieses Unternehmen verkauft immer mehr Autos. Das macht vielleicht sogar mal einen kleinen Gewinn, aber es entwickelt sich in Städten fort. Es muss aber überhaupt keinen Gewinn machen, weil es auch scheißegal ist, ob es einen Gewinn macht. Wichtig ist, du machst den Gewinn, weil der Aktienkurs steigt. Und in dem Moment, wo der Aktienkurs steigt, antizipierst du in deinem Kopf diese Zukunft. Die ist für dich in dem Kurs schon da. Du hast das schon erreicht. Und das bindet die Leute an Tesla. Das macht es zur Ideologie. Ich habe be bewusst nicht Narrativ gesagt, weil natürlich ist es ein Narrativ. Diese Idee an sich ist ein Narrativ. Aber das Narrativ wird in, der, in dem Sinne zur Ideologie. Und die Unterfütterung der Ideologie, das ist die Rendite, die die Leute mit dieser Aktie erzielen. Weil sie würden niemals daran glauben, wenn die Aktie immer noch bei 50 Dollar wäre. Das heißt also, der Aktienkurs ist extrem wichtig. Ich würde sogar so weit gehen, dass der Aktienkurs in dem Fall das Derivat der Unternehmensidee ist, ja, um das mal ganz böse zu formulieren. Also Aktien sind ja auch eine Form von Derivat, aber das ist eine philosophische Diskussion. So viel zum Aktienkurs. So, jetzt kommen wir zum Gesellschaftsteil dieses Themas. Wir kommen zu Caffey Wood. Denn Caffey Wood, also bevor wir zu Caffey Wood kommen, erinnern wir euch an etwas. Nämlich, wir haben mal über einen Mann namens Bill Huang geredet. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Folge 211 war das. Bill Wang hat, obwohl er eigentlich auf den schwarzen Listen verschiedener Wall street Banken stand, es geschafft, durch Rendite ein wieder vertrauenswürdiger Kunde zu werden. Er hat <lacht> einfach Geld verdient und nach ein zwei Jahren haben die dann gesagt, ach ja, komm, dir geben wir jetzt trotzdem Kredit, bist ein toller Typ. <lacht> so. Und ähm, er hat dann so ein Family Office aufgebaut. Und Mit einem Family Office konnte er erstens Kredite aufnehmen, und zweitens konnte er heimlich Aktien aufkaufen, ohne dass er irgendwo melden musste, dass er diese Aktien in dieser hohen Anzahl gekauft hat. Ja, war so eine kleine Regulierungslücke. Und da hat er dann halt entsprechend viele Aktien hochgekauft und dann an diesen Kursen verdient. Ich habe das damals so eine Art Cornering mit Hebel genannt, mit sehr hohem Hebel. Also es waren so Zahlen 50 bis 200 als Hebel im Raum. Und ich empfehle da auch wirklich nochmal die Folge anzuhören, weil das äh, tatsächlich, glaube ich, bis heute zum Marktverständnis auch beiträgt. Jedenfalls dieser Bill Huang, der ist ja Kirchgänger, ne? also der glaubt an äh, Gott und an Jesus und geht gern in die Kirche und dort hat er dann irgendwann eine Dame namens Kathy Wood kennengelernt. Das hat sie selber mal in einem Podcast erzählt, also ich denke mir das jetzt nicht aus. Cathy Wood war damals jetzt noch nicht so bekannt. Sie hatte gerade beschlossen, dass sie gerne einen ETF auflegen würde, der aktiv gemanagt ist. Das ist auch so ein bisschen der Link zu unserem ersten Thema. Die meisten ETFs sind ja eigentlich bis heute passiv. So und das, Ihr damaliger Arbeitgeber wollte das nicht machen, also hat sie da ihr eigenes Unternehmen aufgebaut und Bill Huang war einer der ersten Investoren und hat ihr da so ein bisschen geholfen dadurch. Aus heutiger Sicht muss man sagen, egal was mir jetzt in der Folge von Caffe Wood hält, sie ist definitiv dafür verantwortlich, dass auch aktiv gemanagte ETFs einen merklichen Markteinteil haben. Caffey wiederum hat auch, Eigenaussage, ihren Ruf von Gott erhalten, genau wie Bill.
1: Ist das nicht komisch, dass es immer die Leute trifft, die sich irgendwie vorher schon zusammengefunden haben?
0: Caffey hat es ja noch nicht getroffen, also nur teilweise. Sie ist gerade dabei, getroffen zu werden. Also man weiß das ja am Ende nicht. ne? Aber der ETF, der funktioniert auch noch. Aber es ist interessant, wie man sich so trifft und wer so mit wem irgendwie zusammenhängt. Jedenfalls haben beide ihren Ruf von Gott erhalten. Da hat sicherlich der eine oder die andere auch eine Meinung zu. Deswegen hat sie dann jedenfalls dieses Unternehmen auch aufgebaut. Und so ein bisschen war da natürlich auch die Idee, sie möchte die Welt dadurch verändern oder die Welt wird sich aufgrund ihres ETFs verändern. Ja, und ihr erfolgreichstes Investment war zweifelsohne Tesla, muss man einfach sagen. Da war sie dabei, das hat sie bekannt gemacht, aber das Ganze war natürlich auch begleitet durch eine sehr starke Social-Media-Verzahnung und Präsenz. Das heißt, Cathy Wood hat eine sehr starke Reddit-Crowd auf ihrer Seite. Also er schlagt uns nicht, wir berichten nur, was ist. <lacht> es ist jetzt so, dieser ETF, der ist jetzt so ein bisschen unter Beschuss geraten. Und zwar hat, das kam im August raus, Michael Burry, das ist derjenige, den ihr aus The Big Short kennt, da wurde er quasi auf die Leinwand gepresst, also ein Held der Finanzmarktkrise 2008. Der hat ja sehr lange Tesla geshortet. Meine These war immer, weil er auch nie eine große Position hatte, dass das immer so ein Marketing-Gag war, um Investoren in seinen Fonds zu bringen. Der hat dann irgendwann Tesla-Shorts glattgestellt und <lacht> hat den ETF von Cathy Wood er <lacht> hat das auch ganz gut begründet. Ich fand das alles sehr launig. Cathy äh, Wood hat damals äh, quasi gesagt, der der hat halt keine Ahnung. Mhm. Also der ist sicherlich sehr gut äh, damals gewesen beim Housing und äh, so weiter. Aber ja, er hat halt einfach kein Verständnis von Fundamentals, die... Äh, explosives Wachstum erzeugen und weiß auch nicht, wie man da Investment Opportunities und Innovation Spaces nutzt und so weiter. Naja, jedenfalls hat der hat der ETF von Caffey Wood äh, zum Hoch, glaube Februar derweil irgendwie 40 Prozent verloren. Zum Jahresanfang ist ein bisschen weniger. Also ihr geht es gerade nicht so gut. Ja? Sagen wir es mal so. So und sie hat aber, wenn man mal diesen diesen ETF betrachtet, also würde man da Tesla rausnehmen? Da wäre der einfach mal 25% im Minus. Und das obwohl ja der SP 500 um 25% zugelegt hat. Es ist einfach ein scheiß Jahr für Tech-Aktien. Sie hat halt eine Rendite erzeugt aus heutiger Sicht, die hauptsächlich auf Tesla basiert. Also ihre anderen... Ideen, Investmentideen sind jetzt alle nicht so gut gelaufen. Ich sag mal so, ich würde das mal Klumpenrisiko nennen, was sie da in ihrem Fonds aufgebaut hat. Ne? Also Tesla macht da irgendwie knapp 10 Prozent aus, wenn ich mich jetzt nicht recht täusche. Also irgendwas zwischen 9 und 10. Das heißt, sie hat auch immer wieder abgebaut. Ne? Aber sie hat dann halt auch so Sachen wie Padantier und alles und Kram drin. So, und dann gab es dann so ein CNN-Interview. Da wurde sie mal damit konfrontiert, und sie wurde halt gefragt, ja, also wie ist denn das jetzt so? Also ist deine Strategie gescheitert oder passt du die jetzt an? Also was, was ist jetzt los? Und sie zeigte sich da recht uneinsichtig. Und zwar habe sie es noch nie erlebt, dass der Markt hochgeht und ihre Strategie zu negativen Ergebnissen führt. Und das ist auch richtig. Das war in den letzten Jahren so. Tech-Aktien hm. sind gestiegen, wenn der Markt gestiegen ist, und sie sind überproportional gestiegen. Mhm. aber ihre Strategie sei halt die Strategie und man glaube, dass die Wahrheit gewinnen werde. Das hat mich so ein bisschen an Donald Trump erinnert, muss ich gestehen. <lacht> Jedenfalls
1: Hattest du mal gesagt, in welchem Jahr die angefangen hat, den aufzusetzen? Also viele Jahre kann es ja noch nicht her sein.
0: Das Unternehmen, in dem dieser ARK Invest liegt, also diese ARK Investment Company, die wurde 2014 gegründet.
1: Also maximal ein oder zwei Jahre danach wird sie den wohl auch dann…
0: Wahrscheinlich sogar, ja, also vielleicht sogar noch im selben Jahr. So 2014 ja. bis 2016 irgendwo,
1: ja. Gut, da war sie natürlich dann eh auf einer schönen Welle mitgeritten.
0: Genau, das meine ich auch. Die Frau ist 66 Jahre alt, ja. Also die kann mir nicht erzählen, dass sie sowas noch nie erlebt hat. Sie hat aber recht, dass seit sie dieses ARK-Invest gemacht hat, dass sie das seitdem noch nie erlebt hat. Ich fand das jedenfalls ziemlich spooky, was sie da rausgehauen hat, aber das ist halt, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, das ist genau das, was ich vorher beschrieben habe. Es ist eine Ideologie und sie verdient natürlich mit dieser Ideologie Geld. Die verdient auch dann Geld, wenn das Ding komplett in die Binsen gegangen ist, ne? Mhm. weil sie ja jährlich da ihre Erfolgsbeteiligung und sonst noch was bekommen hat und die wird sie sicher, ja, Gott bewahre, ja, zur Seite gelegt haben. Deswegen ja, geht sie da so eine Art Doubling Down äh, auf ihre Strategie. Aber äh, das ist natürlich trotzdem eine Ideologie. Und sie hat halt die Fanboys dahinter. Also wenn du auf Reddit guckst, was die jetzt dazu ARK machen, das ist, ja, früher nannte man das mal Durchhalteparolen. Ja, heute sind es Memes. Ja gut, aber diese ganzen Sachen siehst du ja genauso. Ja. Anfang des Jahres bei den GME-Sachen siehst
1: du genauso jetzt bei den ganzen Krypto-Sachen. Ja, ja, genau. Ist immer die gleiche
0: Schose, die da gehört. Genau, aber Cathy Wood hängt da halt voll mit drin. Ne? Also man kann so sagen, Elon Musk und Cathy Wood, das sind so die wohlverdienenden Halsbringer dieser Communities. <lacht> das ist jetzt die böse Formulierung von der ganzen Sache. Deswegen ist sie aber auch so interessant. Ne? Also Michael Burry, der jetzt diesen ETF geschortet hat, der hat natürlich da gut dran verdient, muss man einfach sagen. Und das ist natürlich auch nicht unclever gewesen, weil erstens shortet er diese Uneinsichtigkeit. <lacht> Und zweitens ist es ein super Ding, um quasi Tech-Aktien dann zu shorten. <lacht> wenn man davon ausgeht, dass es da mal knallt. Hast du sofort eine breitere Marktabdeckung, als wenn du mhm. nur Tesla shortest. Jedenfalls, da fließt das alles zusammen. ne? Renditen über einen vertrauenserweckenden Zeitraum eine schöne Geschichte zu dem, was man tut. Man verleiht dem ganzen Sinn und Zweck über das Geld hinaus. Also es geht um ein Gesellschaftsbild und sie vertritt mhm. das auch sehr offensiv. Und in der Folge wurde das Ganze zum Glauben. Also ne, das Investment wird zum Kampf und Gott ist zweifelsohne auch noch involviert. Der heilige Finanzkrieg. Ja, der, G der G des Finanzmarktes. Also wenn wir darüber sprechen, was wirklich eine Blase ist, wo starke Unweichgewichte entstehen, dann würde ich Persönlich. Den ETF markt generell sehen, ja, würde ich auch so sehen. Äh, ja, das wollte ich nicht sagen, aber dann würde ich von einer Bubble sprechen, wenn halt diese Punkte da zusammenkommen und das eine systemische Größe angenommen hat. Das ist dann für mich eine Bubble. Da kann man sagen, das ist gefährlich. Und da sage ich auch, das halte ich für gefährlich. Ob das zum Problem wird, werden wir dann aber erst im Nachgang wissen. Ne?
1: Die Frage ist natürlich wirklich, wie sind die verzahnt mit anderen, wie du schon sagtest, systemischen
0: Bestandteilen? Also bei Tesla kann man sagen, das ist schon krass, da Staaten, genau. die verzahnt ja. sind. Ja.
1: Aber das ist ja bei, zum Beispiel jetzt in Ihrem Fall, wie du sagtest, nur 10 Prozent. Also das, was das auswirken würde, wäre wahrscheinlich nicht gar so schlimm.
0: Ja, es hätte aber auf die ganzen Banken eine Auswirkung, weil da wirklich extrem viel Optionen und Derivate im Spiel sind. Es würde einen Haufen Privatanleger weghauen, die ja über 30 Prozent der Börsenumsätze mittlerweile machen. Das heißt also, wenn es die aus dem Markt kegelt, haben dann so Banken wie äh, Robin Hood oder ähnliches echt ein Problem, weil ja die ganzen äh, Kredite da am Arsch sind. Mhm. Und das könnte sich schon zu einer größeren Sache auswachsen. Also unabhängig davon heißt das alles nicht viel. Ja? Im Zweifelsfall heißt es nichts. Das ist nur eine Indikation. Ne? Also man kennt das ja von den Dating-Plattformen. Alles kann, nichts muss wollte da nur mal drauf hinweisen im Sinne von, was ist eigentlich eine Bubble, zumindest aus meiner Sicht und wie sollten wir mit diesem Begriff umgehen, vor allen Dingen dann, wenn wir irgendwie auch schon meinen, da gibt es doch ein größeres Problem als nur, da sind die Preise zu teuer. Weil das ist ja das, was die Leute am Ende beunruhigt, wenn sie Bubble sagen. ne Da gibt es doch bald eine neue Finanzmarktkrise wegen dem Zeugs. Mhm. Ich bin da sehr vorsichtig, halt also bei Immobilien sehe ich sie noch nicht auch wenn die Preise sicherlich hoch sind. Aber hier in dem Bereich, da sehe ich definitiv, also da würde ich zu 80 Prozent von der Pappe sprechen.
1: Ja, und das Problem sind dann wohl eigentlich nicht die ursprünglichen Produkte, sondern wohl wiederum die Derivate, die darauf geschaltet werden.
0: Ja, definitiv. So wie wir es schon kennen. Vor allen Dingen, weil ja diesmal die Derivate von den ganzen Privatanlegern gehandelt werden. Mhm. <lacht> Danke Robin Hood. Mhm.
1: Demokratisierung des Finanzmarktes
0: ja, nennt man das dann. zweifelsohne. Aber wenn es da nicht läuft, sind natürlich die bösen äh, Banken und sonst wer schuld.
1: Naja, ja, aber die werden ja dann auch gerettet. Die Privatanleger kriegen nichts, da kannst das, du dir sicher sein. Das
0: ist richtig. Das ist dann
1: Privatrisiko natürlich auch.
0: Ja. Wären sie halt, wir kennen das ganze Spiel ja schon. Hätten sie halt mal eine Bank gegründet. Hätte man halt
1: einfach mal genau seinen eigenen ETF aufgesetzt, hätte man das ganze Problem nicht. Daran arbeiten die
0: Jungs ja noch. So, jetzt kommen wir zum Gesellschaftsteil. Und wir haben festgestellt, wir haben keine Picks. Die ganze Woche war langweilig. Nichts gefunden, was sich zu teilen lohnt. Ja, ich habe schon ein paar Sachen gefunden, die sich gelohnt hätten, aber äh, ich habe sie nicht fertig gelesen.
1: <lacht> also ich will jetzt auch nichts. Ach komm, so ein bisschen Hype wissen ist <lacht> auch nicht
0: schlecht. <lacht> nee, also es gibt, äh, gut, vielleicht äh, im, im New Yorker gab es einen äh, Artikel, den ich zur Hälfte bisher gelesen habe, um, The Paper Trail. Das ist mehr oder weniger ein Porträt von äh, dem Chefredakteur der Novaya Gazeta, oder der einen halben Novellpreis ge gekriegt hat. Ich glaube, wer sich für sowas interessiert, der kann das mal lesen. Da ist dann auch viel drin, mit was die so zu kämpfen haben, was so ihre Strategien sind und, und so weiter und so fort. Also, ich fand es bisher recht interessant. Aber ist ja so, ne so klassischer New Yorker. Also ein langer Text, wo man mhm. sehr viele Details teilweise erfährt. Und es schwer ist, dann die Kernessenz rauszulesen. Und sich dann am Ende fragt, okay, warum habe ich es jetzt gelesen? Eigentlich nur, weil es mich interessiert hat. Aber was habe ich jetzt gelernt? Hm. <lacht> nee, also ja. ich, ich fand es ich fand's bisher ganz interessant, aber ich interessiere mich halt auch absolut für sowas. Ne? Deswegen, da braucht es ein Grundinteresse. Auch ein paar unserer HörerInnen sicher auch. Ja, So viel zum äh, PIX. Kommen wir zum Bier. Mm, Bier. Du hast ein Lamsbräu Winterfestbier getrunken. Ja, sogar noch gerade dabei. Können wir noch den letzten also, Ich trinke einen Brewdog Elvis Juice, aber das müsst, ihr im, das müsst ihr euch suchen in unserem Archiv. Gibt es das Archiv schon wieder? Habe ich in einer der letzten Sendungen angekündigt, dass wir Ach. auf unserer Internetseite endlich wieder die Datenbank auch für die Drinks und Pics haben. Hervorragend. Also einfach dann auf Wohnen gehen, oben links. Stand. Und äh, dann kann man dort nach Stichworten
1: suchen. Na gut, dann könnt ihr nachgucken, was Marco gerade trinkt, aber was ich gerade trinke, dazu kann ich euch zwei Takte erzählen. Neumarkt der Landsburg ist eine bekannte Brauerei ja eigentlich große Bio-Brauerei, die machen immer Naturland-Sachen. Das ist ganz lecker alles von denen. Auch die, das alkoholfreie Bier von denen. Sehr gutes, ich würde es mal fast Pilz nennen, von, geschmacklichen, von der geschmacklichen Richtung. Aber was ich hier gerade vor mir habe, was ich jetzt getrunken habe, ist das Winterfestbier. Das geben die im Sommer oder so, beziehungsweise zur Kerwezeit ja, zur so raus. Und eben dann auch jetzt äh, im Winter. Das ist aber, glaube ich, die gleiche Brauart, das gleiche Bier, was sie da rausgeben zu der Zeit. Das ist so ein schön kupferbräunliches ja, schön helles Bier, hat aber geschmacklich eher was äh, richtig Vollmundiges, was eher in die Richtung ja von so einem klassischen dunklen ähm, Lagerbier oder sowas gehen würde. Im Nachgeschmack, so im Hals, hat man dann so ein bisschen diesen leichten Bockbiergeschmack, dieses leicht alkoholische, was so nachklingt noch. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz runde Mischung, ohne dass es einem so richtig wegbrettert, wie so ein Bockbier das gerne tut. Es ist einfach ja, vollmundig und rund und hat so ein bisschen, einen, ja, schön, macht einem le leicht rote Wangen und man freut sich quasi, dass die kalte Jahreszeit da ist. Malzig, kräftig, gut. Ich würde echt sagen, das lohnt sich. Kann man auf jeden Fall mal kaufen und trinken und genießen.
0: Ich habe gerade festgestellt, dass ich das, dass ich den Elvis Juice doch noch nicht besprochen hatte. Ich habe irgendwie tausend andere Produkte. Ha. <lacht> das Hast Keule, du vielleicht schon mal erwähnt oder so. Independent Pale Ale. Äh, Dead Pony Club. <lacht> oh Gott.
1: Also ja. ich habe Elvis-Juice auch schon mal getrunken. Bin ich hm. gespannt, was du jetzt dazu sagst. Dann
0: Ja, ich hab, jetzt habe ich hier zwei Biere oder wie. Nein, also den hebe ich <lacht> mir dann fürs nächste Finde Mal insane. auf, den Elvis-Juice. Ich habe getrunken ein hövels original Das kommt daher, wo der Fred herkommt. Fast und da steht drauf Feinherbes Rotgold. Ich, ja, ehrlich gesagt, mir hat das überhaupt nicht geschmeckt. <lacht> ich fand das schrecklich. <lacht> also ich ich habe dann auch geguckt, ne? also beim Bierindex hat es immerhin ein D mit 69%. Prozent. Äh, da geht die Skala von A bis J. Mhm. Also das ist noch vor der Mitte. Mittelklasse. Ja. ja, ich weiß nicht. Ich fand es sehr süffig. Geschmacklich mhm. hat mir das so überhaupt nichts gesagt. Also, herb fand ich das schon gar nicht.
1: Ja, das finde ich auch ist eine Fehlbeschreibung.
0: Das war eher so, so, also, ich, ich weiß nicht, leicht süßlich, ja, irgendwie mhm. sowas.
1: Für mich schmeckt das immer sehr nach
0: Kopfschmerzen. Ich würde davon nicht mehr sagen. So drin viel habe ich davon zum Glück nicht getrunken, aber also ich fand's tendenziell wässrig. Ja, die Leute sagen dann immer süffig, ne? aber dafür war es mm, irgendwie auch nicht mm, süß mm. genug. Ich konnte damit überhaupt nichts anfangen.
1: Hast du das denn pur getrunken oder hast du da irgendwie zum Essen?
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe davor den Elvis-Juice getrunken. <lacht> Und der Elvis-Juice, der ist ja, das nennt sich Grapefruit-Infused IPA. Das hat schon richtig Schmackes, ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass ich, nachdem ich dann den getrunken hatte und dann irgendwie so was weiß ich, 20 Minuten später noch mal ein Glas von dem Hövels, mhm. dass dann meine Geschmacksnerven einfach schon, ich will jetzt nicht sagen tot waren, aber die, die haben dann so Mini-Geschmäcker einfach nicht mehr verarbeitet. Mhm. <lacht> das wäre so, wäre so mein Ding. Aber ich meine, die Flasche sieht toll aus. Das ist wahr gutes Design auf jeden Fall ja, sieht so sticht im Regal heraus ja es ist, ist größer als eine normale Bierflasche hat so ein bisschen was von Sekt ne so mhm. aber äh, ja also war jetzt irgendwie nicht so ganz meins ist auch ganz
1: edel gestaltet so mit dem Etikett ich finde das machen die ganz gut aber so der Inhalt ist ein bisschen ja langweilig worauf ich aber hinaus wollte in meiner Frage ist ich würde sagen zum Essen passt das ganz gut das kann man machen als so ein Bier so nebenher für ja das, wo man halt jetzt nicht sich hinsetzt und in Ruhe ein Bier genießen will, sondern einfach ein bisschen was ja, zum Runterspülen will. Dafür würde ich sagen, taugt das.
0: Ich hatte das tatsächlich zum Essen, und zwar hatte ich so ein, was war denn das, ein Aubergine dip mhm. zu, und unseren so Kebab. Ja, die Dortmunder Kombi ist eigentlich ganz gut. Also, ja, gut, aber ich meine, äh, da war ordentlich Knoblauch drin in dem Auberginen-Zeugs. Vielleicht hast du dir auch einfach alle Geschmacksnerven betäubt und weißt gar nicht, wie gut dieses Hövels ist. Genau, also wahrscheinlich muss ich das einfach nochmal völlig unbefleckt trinken und dann wird das die große Erkenntnis sein.
1: Unwahrscheinlich. Ja. <lacht> <lacht> aber ich meine, wenn du es dir antun möchtest, wäre wär ich dich davon abzuhalten. Es ist ja immer gut, sich noch eine zweite Meinung zu machen und nicht nach dem ersten ja. Eindruck schon ja. irgendwas abzustempeln.
0: Ja, ich mag ja eigentlich eher so Rot, Rot, Gold und so weiter, aber mhm. in dem Fall hat es nicht gepasst. Naja. Schade eigentlich. So läuft es manchmal. Aber dafür probiert man es ja, damit man sagen kann, dass es einem nicht gefällt. Ich trinke ja Bier auch nur für die Sendung hier. Ansonsten trinke ich ja kein Bier. Das ist sehr vernünftig. <lacht> so. Dann sind wir an der Stelle durch, oder? Auf jeden Fall. Gut. Ja, wir sind auch durch. Das ist richtig. Wo ist denn mein... Achso, wir sind im Sendcast. <lacht> Dann, würde ich sagen, dann sind wir am Ende. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Vielen Dank. Also vielen Dank an euch. www.mikroökonomen.de, da mal draufgehen, da mal gucken. Oben rechts ist Premium, oben links also ist die Episodenliste mit der durchsuchbaren Liste. Also einfach nach dem Wort suchen, was ihr sucht. Man muss allerdings aufpassen, dass die richtige Liste angeklickt ist. Sonst, also wenn man bei Pix ist, findet man nicht unbedingt die Biere. Klammer auf, dass es mir gerade passiert, Klammer zu. <lacht> Aber sie funktioniert soweit und man, man findet da grundsätzlich das, was wir getrunken haben oder eben auch gepickt haben. Kommentare auch immer gern gesehen und ansonsten findet ihr uns auf Twitter und Reddit als Mikroökonom und meine E-Mail-Adresse habe ich euch am Anfang gesagt. Also euch eine schöne Zeit, bis bald, tschüss. Tschüss.